2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada, María José Galoto, directora de Coinventa de la Universidad de Santiago de Chile, que está lanzando la cuarta edición de Pacaskin Innovation Award 2022, un galardón pionero en Chile que premia la sustentabilidad de los envases y embalajes. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación y un gusto de estar con ustedes en una radio que, que escucho mucho cuando voy al sur. Así que un placer estar con ustedes en el día de hoy.
2: Así es, estamos con la doctora María Galoto de la Universidad de Santiago de Chile. ¿En qué consiste este concurso y a quién va dirigido, doctora?
3: Bueno, este es un concurso que tiene como objetivo fomentar la innovación en envases y embalajes en Chile, por tanto, eh, va orientado tanto a las empresas transformadoras de envases como a las empresas eh, usuarias de envase. Y en, y en la zona, la verdad es que el área de envases o la problemática de envases es importante. Eh, este concurso ya lo llevamos realizando varios años y cada año lo vamos enfocando a un tema diferente, y, y este año nos hemos querido enfocar al tema de eh, innovación en envases que se hayan realizado con un foco en la sosten eh, sostenibilidad y el cambio climático. Eh, yo creo que, que todos estamos viviendo, yo diría que en los últimos cinco años, una, una revolución en el mundo de los envases. Nos hemos dado cuenta del impacto medioambiental que generan los envases que estamos utilizando y quizás la industria salmonera es una de las más demandantes de, de plástico teniendo en cuenta eh, de, de envases de plástico tenemos en cuenta que la industria salmonera es la segunda industria eh, exportadora a nivel eh, nacional y como digo gran demandante de envases y envases que indudablemente tienen un, un impacto medioambiental que tenemos que cambiar. Entonces hemos de, de cambiar el chip, hemos de repensar qué es lo que estamos utilizando y qué otras propuestas o alternativas tenemos que no ocasionemos este, este daño. Y, y hacia allí se ha ido enfocando este, este premio.
2: ¿Cómo ha sido recepcionado por las distintas industrias este premio, este concurso?
3: Eh, la verdad es que como digo eh, ya llevamos varias, varias convocatorias, varios años y hemos tenido una recepción muy, muy buena eh, principalmente yo diría por la industria de alimentos, es una industria que, que está viviendo la necesidad de cambiar e innovar en el área de envases y tiene claro hacia dónde tenemos que ir. Y por eso yo diría que es la, la fuerza impulsora que está obligando a la industria que transforma envases a buscar alternativas, alternativas que sean, como digo, eh, que tengan un impacto medioambiental menos o más positivo, menos negativo, pero sin olvidarse de que el envase debe de cumplir las funciones de proteger al producto de en el caso de alimentos darle la vida útil que espera el consumidor de los alimentos que estamos envasando y por supuesto no hay que olvidar el tema de costo no podemos eh, hacer un envase tan caro que, que sea inviable eh, la puesta en el mercado.
2: Estamos conversando con la directora de COINVENTA, la doctora María José Galoto, de la Universidad de Santiago de Chile, en relación a este concurso pionero en nuestro país eh, que premia la sustentabilidad de los envases y embalajes. Y además también, doctora, se está dando una industria en paralelo al reciclaje. Es decir, por ejemplo, acá en la región de los Lagos hemos visto pequeñas empresas, pequeñas pymes que toman productos desechables de la industria, especialmente salmonera, y convierten esos desechos en productos que después son vendibles.
3: Efectivamente, hacia allí tenemos que ir. Cuando yo, cuando yo hablo del impacto medioambiental de los envases y embalajes, eh, tenemos que considerar que ahí hay dos aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es la materia prima que yo utilizo para hacer los envases de embalaje? Y en el caso de envases plásticos, que es quizás lo más contaminante o lo que tenemos en la mente como más contaminante, esos materiales plásticos generalmente los hemos, eh, la materia prima ha venido del petróleo, que es una fuente natural no renovable, y, y eso ya genera un impacto medioambiental pero el otro impacto medioambiental es el residuo que se genera que generan estos envases ese residuo tenemos que minimizarlo y cómo lo podemos minimizar eh, valorizando ese residuo y tú bien lo has dicho Cristian, valorizar no solamente significa coger ese residuo y reciclarlo sino tenemos que darle un valor ese nuevo material reciclado post consumo tiene que que lo, tiene que tener una aplicación y tiene que ser vendido tiene que ser de interés para la industria y eso es lo que se está generando ahora, la necesidad de incorporar material plástico reciclado post consumo y digo plástico pero eso lo puedo aplicar a cualquier material plástico, papel, cartón vidrio, metal utilizar ese material reciclado para ojalá volver a hacer envases eh, en este caso, pues para la industria salmonera y en ese aspecto, y, y perdona que me extienda, eh, estamos trabajando, estamos trabajando con el Ministerio de Salud para cambiar la legislación actual respecto a las exigencias que tienen que tener los plásticos, por ejemplo, que van a estar en contacto directo con alimentos, donde estamos incluyendo el concepto de incorporar material plástico reciclado postconsumo pero garantizando la inocuidad del alimento que estamos envasando.
2: Y además también esto, doctora, tiene que ver con el círculo verde de toda industria.
3: Efectivamente. La industria debe de, de incorporar... En realidad, lo que debe incorporar la industria es el nuevo concepto de, de la economía que se está desarrollando a nivel mundial. Nosotros tenemos que pasar de una economía de tipo lineal que es una economía de tipo extractiva, donde nosotros extraemos materias primas, las transformamos, las consumimos y, y las tiramos, hemos de pasar de ese concepto a una economía lineal, donde extraigamos materias primas, transformemos, pero en vez de generar un residuo, tirar ese residuo, ese desecho, ese residuo lo hemos de transformar en una materia prima secundaria que entre a ese círculo y que esa materia prima secundaria lo utilice para generar ese nuevo eh, producto de donde proviene. El concepto es pasar de una economía lineal a una economía circular. Y ese concepto lo hemos de incorporar en la industria de envases y en la industria eh, usuaria de envases, principalmente agroalimentaria. Y es lo que estamos viendo también en otros campos, lo, lo estamos viendo en la televisión, cuando ya nos dicen, no tienen sus jeans, tráigalos porque los vamos a reciclar. Ese es el concepto, economía circular. Y eso es lo que se ha incorporado en la New eh, Plastic Economy, es la nueva economía de los plásticos donde queremos que se utilice el reciclado post consumo.
2: Claro, porque en definitiva también el consumidor está cada vez más informado y más exigente en este punto.
3: Eh, sí, el consumidor está informado, está exigente, pero el consumidor tiene una labor muy importante que hacer. El consumidor juega una parte fundamental porque el consumidor, en el caso de los envases, tiene que ser capaz de una vez ha utilizado su envase, no tirarlo a la basura, lavarlo, doblarlo, separarlo, llevarlo al punto limpio para que pueda ser eh, reciclado y pasar a esta economía circular. Por lo tanto, el consumidor tiene que exigir, pero tiene que cumplir. Necesita cumplir esa función de cambiar el concepto de tirar a la basura a limpiar, doblar, llevar al punto limpio.
2: Desde el punto de vista de la investigación y también de los antecedentes que ustedes manejan, ¿cómo se está comportando la industria acuícola? No solamente la industria del salmón, la industria acuícola en general sobre este proceso.
3: Yo creo que ha empezado, ha empezado a trabajar en el tema. Todavía le falta un recorrido importante. Y, y el, el área de innovación es un área que tiene un importante campo de crecimiento. Como he dicho antes, estamos en un momento en que la industria debe de, la industria acuícola en general, debe de repensar qué es lo que está utilizando, hacer una reingeniería de, lo que está, de los envases que está utilizando, y la verdad es que hay muchas alternativas. En Coinventa, que es la plataforma de innovación en base de embalajes, junto con el Centro de Innovación de Envases y Embalaje de la Universidad de Santiago de Chile. La en Chile, eh, hemos desarrollado una, un conjunto de proyectos innovadores eh, ya con, con niveles para ser ya utilizados por parte de la industria. Hay varios proyectos donde nos hemos enfocado en eso, en disminuir el impacto medioambiental, en repensar qué es lo que estamos utilizando. Y para eso estamos trabajando con varias empresas del, del área. Entonces, se ha iniciado ese proceso, pero todavía tenemos un camino muy importante que recorrer.
2: MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal, impulsando el bienestar Animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. Estamos conversando con la doctora María José Galoto, directora de Coinventa de la Universidad de Santiago de Chile, a raíz de este concurso sobre innovación de el pacakin. Es decir, cómo viene el envoltorio para que usted, ¿cierto?, escoja el mejor y después, tal como lo decía la doctora, tenga la responsabilidad de botar ese producto también en el tacho de la basura o, mejor dicho, también. Para el reciclaje, doctora. Exactamente. ¿Quiénes pueden participar de este concurso?
3: Pueden participar todas aquellas empresas que hayan realizado innovación en el área de envases, con, con ese enfoque medioambiental, eh, tanto que hayan sacado el envase ya al mercado, porque sean empresas que hacen envases, pero también con empresas... Eh, usuarias de envase que lo estén utilizando o que han hecho el desarrollo para su utilización en los, pros, en los próximos meses aunque el, el envase aún no haya salido al mercado ya pueden presentarse al, al concurso. Tienen de plaza hasta el 10 de octubre, así que pónganse las pilas.
2: Sí, quedan 10 días, ¿no?
3: Quedan 10 días, efectivamente. ¿Doctora?
2: Esto del concepto del de círculo verde y especialmente en el uso de empaquetados, ¿está entrando fuertemente en Chile? ¿Usted cree que esto ha ido avanzando o todavía falta mucho trecho por recorrer?
3: No, yo creo que no nos, o sea, queda trecho por recorrer, pero eso es algo que ya ha venido. La nueva ley red de responsabilidad extendida al productor va a obligar a las empresas a hacerse cargo de los residuos de envase y a medida que tengan más residuos van a tener que eh, pagar más por los residuos que están generando, una especie de, llamaríamos, impuesto medioambiental. Por lo tanto, las empresas tienen que buscar alternativas para que tampoco les eh, dañe desde el punto de vista económico el uso de materiales no, no adecuados. Eso está con la ley REP y, y eso va a ir endureciéndose a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, no hay marcha atrás y, como digo, es el momento en que la empresa eh, haga innovación eh, en el área de envases y embalajes. Y le digo que la ley REP se endurece porque hay unas metas de recolección, reciclaje y valoración de los residuos de envase que hay que cumplir este primer año las metas son muy bajitas para generar toda la infraestructura que requieren las empresas para favorecer ese proceso de, de recogida y reciclaje. ¿eh? pero a medida que van pasando los años van a ir aumentando esas metas y eso va a tener un costo. Pero además del costo económico yo creo que aquí hay una responsabilidad medioambiental de qué daño estamos haciendo nosotros al medio ambiente y que estamos dejando a nuestros hijos. Por lo tanto, eh, tanto las empresas como los consumidores de forma individual tenemos que ser responsables, qué es lo que estamos utilizando y cómo puedo buscar los mecanismos para disminuir ese daño que estamos realizando al medio ambiente.
2: Doctora, ¿es posible de que este premio pueda extenderse también a las empresas que, por ejemplo, reutilizan sus desechos de producción. Por ejemplo, en la industria acuícola, salmonera, están las mallas, están eh, también los plásticos que se utilizan, las boyas plásticas que también están eh, utilizándose frecuentemente en el sur del país. ¿Es posible ampliar también el concurso a este tipo de iniciativas?
3: Sí, yo, la verdad es que es una muy buena idea. Eh... Yo creo que si tienen un buen desarrollo, yo me presentaría. Porque queremos buscar, queremos fomentar eh, las ideas innovadoras. Entonces, si hay un buen desarrollo, yo me presentaría.
2: Claro, porque Estoy tal como, como le mencionaba al principio, hay. Ahí pequeñas empresas que utilizan este tipo de residuos o desechos de la industria salmonera y las convierten, por ejemplo, en zapatos, en carteras, otro tipo de artículos del día a día y que son bastante innovadores y que también dan cuenta en que es posible hacer eso también en la industria.
3: Ya, yo, yo en esta convocatoria eh, no creo que entrasen esas ideas, pero me llevo la idea para para el año que viene poderlo incorporar y poderlo ampliar. Creo que es una buena, buena oportunidad.
2: Estuvimos con la doctora María José Galoto, directora de COINVENTA de la Universidad de Santiago de Chile, que está a cargo de una innovadora iniciativa para el sector de envases y embalajes, donde está este galardón, el packakin Innovation Award 2022, galardón pionero en Chile, que premia la sustentabilidad de los envases y embalajes en nuestro país. Doctora, muchas gracias por estos minutos con Región Acuícola, de Radio Sago, acá en Puerto Montt.
3: Muchísimas gracias y a su disposición para lo que quieran, pueden entrar en la página web www.lavenchile.cl para buscar más datos o más información acerca del premio.
2: Gentil, doctora. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Buen fin de Igual. semana.
3: Igualmente,
2: disfruten. Chao. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 9 horas para el programa de resumen en el 96.5 de Radio Sago, acá en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente fin de semana.